0: 欢迎来到《幸福内心禅》第三百四十六集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是黄丁禅创办人，也是钟岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。嗯、呃，我们想再延续上一集哦，讲师在跟我们讲这个师徒制。当然，蒋师宁在节目中也说明了一下，为什么古时候的师徒制在现在的这个社会当中比较难这样子来做、哦。不知道蒋师宁是不是有怎么样的一个案例，可以稍微来为我们解析一下呢？呃
1: ，这个古代的人对师父的这种态度啊，嗯，非常非常慎重哦。就是像人家讲说，一日为师，终身为父嘛
0: 。对，一日为师，终身为父。那你
1: 就可以知道说。对他的师傅啊，这个在内心里面的分量有多么的厚重啊、哦，也就大概可以明白。那为什么会这样呢？因为古代的人呢、啊，不论是授业之师也好，传道之师也好啊，这个一辈子啊，可能就一位，那顶多就两三位啦。就是说，他面临的老师，嗯、他可能到七岁八岁，他进入私塾，对不对？对。这个私塾老师就是一直引领到他相当的年纪呀、啊。这中间的过程就是这么一位老师引领他
0: 。嗯、那各位你要知
1: 道，以前的这个老师也不是普通老师，都是秀才、举人这种人呐、啊
0: 。是
1: 。哎，退休的士大夫啊，他就会在乡里贡献他的生命的余晖。嗯。那你要知道，他退休下来，也就是说，一般人就大概这个五十而志士嘛，大概五十、六十岁左右了。对。五六十岁是人生的阅历。经验最丰富的一个年纪呀、啊，对，所以他可不是说我们现在的老师学校毕了业二十几岁，然后初出茅庐，<笑>他在教你，其实他自己也正在磨经验，对不对
0: ？是是，而以前的
1: 士大夫不是这样，他是秀才举人呢、欸，好、哦，他是靠自己的能力寒窗苦读时，连各种经论都已经贯彻通透的人，然后当官一辈子两袖清风，哦，受人敬仰，哎、欸，退休之后才会。去当这个地方，哦，开个私塾，当个老师，所以古代的人只要一碰到一个老师，都是出口成章的啦
0: 。对，哦，嗯、各
1: 种经论都是倒背如流，完全可以贯通的，而且是他的自己落实在他的职场，落实在他的生活，<是>哦，也都能够彻底的贯彻的人<是>所以一跟就是跟五年、十年。那各位你要知道說，说一个老师带着你五年十年，那对你的影响是非常非常深厚啊，对，对不对啊？所以呢，再加上古礼也是不一样。古礼因为就是老师影响是这么深远，所以家长带着自己的小孩去拜师的时候啊，这个家长要带着一份厚重的礼呀、啊。这个厚重的礼不是贿赂、啊，这个礼就是要告诉这个老师说，我们这个小孩子以后呢就归你管。有的还奉上一个教鞭呢、啊。当然，老师本来就有教鞭呐，但你奉上给他一大堆，对不对？但但是有的家长会自己带教鞭去，意思就是说不听话就是可以打了。好、嗯哦，这个责任跟权力啊，就是权力完全交给老师
0: 了
1: 。所以这个老师他也倍感责任相当的厚重，任重而道远啊。培育国家的幼苗，你看责任多重啊。所以那种人在教老师都是非常非常戒慎恐惧，尽忠职守。当然，这种人教我们读书，教我们识字，教我们做人的道理，教我们小六艺，教我们大六艺，他就一个人全包了啦。对。好，所以如果有幸碰到一个德性深厚的老师、学问深厚的老师啊，那真是非常非常幸福的事情嘛。嗯、那他对这种老师的敬重，也就是非常非常大。从他的内心里面，好，他愿意一辈子。虽然他离长大也离开他，一辈子都把他看作是改造我这一生最大最大的一个恩人嘛
0: 。难怪会说一日为师，终身为父。
1: 对，好，那这个是古代的一个背景啦。那跟现代呢又有一点不一样。好，这个现在的人不一样，就是说你从小学开始到大学毕业，你要碰过多少老师
0: ？一年级、二年级到三年级换一个，四年级、五年级的又换一个。不是
1: ，你光光一年级就很多老师、啊哦、对
0: 对对对。不同的课任老,老师，课程啊，对
1: 对不对？教音乐音乐老师，教体育体育老师，欸、生物有生物老师，<笑><笑>语文有语文老师，一大堆的老师啊，嗯，对不对？对，好啊。所以现在的小孩子在他的心目中呢，就是哪一个老师在他的心目中要有特别的分量呢？哎、欸，这一点坦白讲，就是不容易操作，也做不来，也没有必要。嗯。不过我们对于老师要有一份敬重，这一点呢，则是啊，应该要延续的。但是你要厚重到说古人所说的“一日为师，终身为父”呢？这个环境已经不是这样的环境。好，那像我小时候，我读这个双峰国小，因为那个时候我们的风气是这样，一年级到六年级就是一个级任老师嘛
0: 。哦，那很好
1: 。对啊，嗯、除了教音乐会换老师以外，教这个家庭伦理也是他嘛，教国文也是他嘛，嗯、教数学也是他嘛，<笑>反正就是一个人带到位啦。那那我们教到了三年级的时候，因为那个老师呢，就是调到别的地方，所以又换了一个老师。所以，我小学呢只经过两个老师。嗯，那我们这个班级也没有换班，就是一个班一路到底啦哦
0: 。哦。那感情很深厚、哦。对，
1: 所以同学之间感觉感情也深厚，对老师的感觉也深厚。嗯，到最近几年，我们还在办这个同学会，我们还邀请当时的这个赵老师也来参加。哦，现在已经八十几，快九十岁了啊，嗯、走路还很轻便。哦，我们那个老师德行很好，欲望非常淡薄，为人就是非常的刚正。有了年纪，但是呢，还是感觉本身有一股正气在
0: 。是，哦、所
1: 以我们对他是非常非常的敬重,、啊、敬重这个敬重，我感觉就是比我国中的时候很多的老师哦，现在也是很多老师连名字也想不起来啊，对不对？嗯、你的名字也想不起来，你怎么样对他又说有多少的敬重？有点困难
0: ，所以蒋生，你在回想你在小学的那个时候，的确是从赵老师这边身上有感念到他真的教给你很多人生的道理吗
1: ？呃，我那时候很笨，也实在是没学什么了哦。但是呢，就是感觉到说他真的是尽心尽力的一个人啊，嗯、<笑>苦口婆心。好<笑>、哦，我们很不听话，他也会哭。<笑>就是感觉呀、啊，他也很少请假，然后呢，做事情非常的公正。然后呢，有时间几乎都花在我们这群小孩身上。啊。其实我们很坏啦，我们到处跑啦。<笑><笑>但是你长大，你还是会怀念他了。嗯、你就啊，你现在回想起来，哎呀，那真是一个尽心尽力的好老师、啊。是。这就是说，教我们学术的一个老师嘛。好，那如果我们现在来说，你可能为了磨得一个生活技能，你可能有去学习一个专门的技术技艺，好、哦，专门的学问。那个也就是说，授业的老师嘛，你可能去补这个啊、呃，电脑怎么绘图啊？是还是你去补这个啊、呃，电脑怎么写程式啊？是好、啊，还是补一个英文、数学呀、啊，都不是单独一个科系，你就是想要说靠这个以后呢，能够磨一门的、呃、啊，这个行业嘛，对不对
0: ？掌是那什么叫解惑的老师呢？
1: 呃，就是你有困难的时候，然后你身旁的人给你一个适当的回答啊，让你豁然开朗，我们也就可以称为解惑了嘛，对不对？哦。哎、欸，不过越有智慧的人，他的这个人生观啊，越圆满嘛。嗯。越圆满，给我们解惑的时候呢，就会更开阔而深远嘛、啊。是。啊，这当然很多人他不一定有各种的专业技术，但他心胸很豁达。那我们学习这个豁达的心胸，我们也可以解开生活上很多困难啊。哦、对，这叫解惑嘛。是啊、哦，那这个也成为一个老师啦。不过我们就是对他心怀一种感激，给、嗯、我们我们我们内心可以尊敬人的人，那不论多少人，我们都可以尊敬嘛。<对>我们内心懂得感恩的人，那不论多少人，我们还是同样的感恩嘛。以恩所以这个是没有说多厚重，但是我对父母的感恩。嗯嗯哎，这个是跟他们是不一样的。好，那同样的，一日为师，终身为护。我们一辈子里面，如果有一个对我们影响非常深远的老师，那当然我们在我们的内心里面，我们会给他一份特别的位置嘛，是对不对？是。好，你可能那么多老师，但是哎，这个老师生日你就记得，你还是会写个卡片给他，<是>诶表示这个老师对你来讲影响是深厚的嘛。是。别的老师生日你也知道啊，你怎么不去每个老师给他写个生日卡片？实际上也没有必要。对不对？好、哦，因为一个人的这个生命长度是有限的嘛，<是>你的时间是有限的，精力是有限的，<是>你不可能对世上的每一个人，就像对你的父亲一样，对你的母亲一样的那种大恩大德来回报他，嗯、那也没有必要嘛，是，对不对？好、哦，这个就是所谓的授业之事啦、哦，所以现在的人，我、呃、们我们举个社会上的例子好了，然后就问说。这个说对，师傅要很敬重啊，师傅教你东西就很不错了啊。啊，现在的人都当学徒啊，哈，在报纸上常常在写，学徒啊嫌他的工资太少了
0: ，哦、学徒来学技艺还觉得对你,你来学
1: 工，你来学技术，<笑>我还给你什么工资啊？哎，这个师傅就会这么说，对不对？嗯、说没有叫你给我交学费也就不错了。<是>好，各哥，如果我们去补习班，是不是交学费？对。对吧？对。那我们交学费给他，我们比较不会有闲言闲语，是为什么呢？因为，他教给我东西，那他也要水，要电，也要专业技术，对不对？嗯、那我去那边，我并没有为他工作啊。我我我所谓的实习，也不是为他工作啊。实习完了，然后做出来的东西还是丢了圾桶去啦，对不对？是。他也不会拿去卖啊，对不对。对所以我们觉得说，我的付出，并不是给他创造经济效益。所以我就应该要缴学费。我当学徒的话呢，哎，就是今天我的师傅去工作啊，我跟在他旁边啊、哦，当他的助手。哎，可是这个是会产生经济效益的啊，是。那你就应该给我一点薪水啊，哎，那当然，各位我们就想说，古代的人哦，就是当学徒学一一本的技术啊，以便于以后养家活口啊，有没有薪水呢？严格来说是有的，而且很多的好的师傅也是会给的，不过一定不多啦。嗯，他、嗯、说为什么严格来说是有的呢？因为吃跟住他都是靠他师傅，这算不算是一种对他的基本生活的一种保障？<顧>这也是啊，也是。啊、他如果因为有的时候回家很远嘛，哦，可能要走个一个礼拜才会到啊，两、嗯、个月才会到也有可能啊。嗯、那中间的旅途劳顿，舟车往返要不要钱？也要钱啊。这个师傅呢也会帮他筹措啊，哦
0: 、是，
1: 也就是说，做一个师傅，如果是你是师傅，他是学徒，工作是在一起的，他在旁边帮你的助手，顺便呢就学习，嗯、然后呢他学习当然给你创造了经济效益，这是肯定的嘛。那我们做人师傅，我们就应该有有责任，要好好把所有的记忆转移给这个学徒啊。
0: 像像才不会辜负
1: 他呀，对
0: ，感觉上照顾这个学徒好像照顾自己家小孩一样，吃跟住啊，因
1: 为他自己学也是这样学来的嘛，嗯、就是说我要让我的学徒第一个生活无忧啦，是基本生活可以维持，是吃跟住是都有的，是简单的车马费啊什么的是都有的，是但是要说很丰厚可以到很奢侈呢，这是没有的，因为这不是学徒的心态啦，好、哦。做一个学徒，专心致志，就是在于把这个记忆学好。但是你的生活呢，你可以不用担忧。好，那如果我们换到现在的这个这个现实的社会来说啦，当一个学徒，然后他就嫌说师傅给他的薪水不合理。那你要想啊，那因为你不是师傅啊，师傅就领师傅的薪水嘛。对，学徒就是领学徒的薪水啦。你<是>不应该有薪水？我觉得应该啦，因为现在的学徒哦、喔，也跟以前不一样，不是说吃啊住啊都在师傅家里，嗯、可能你就是每天坐车往返嘛。对，对不对？对。那这个师傅呢，就有必要要思考到说，虽然是个学徒，但是总不能从家里拿钱出来才能够维持啊，因为他在你这里其实是有创造经济效益的呀。是，对不对？是。好，我们换个立场说，如果这个学徒在旁边就是负责看，嗯，他不亲自到现场帮你这个做助理，收拾这个收拾那个，好，那说,说实在话，你跟他收学费都还可以啊。哦。但问题是，他今天在现场是帮你创造经济效益的啊。对，他说于情于理上来说，人也要生活，而我们确实也有因此而获得一些经济效益。嗯，所以给予他回馈，让他能够满足基本生活，我觉得这个也没有什么不可以
0: 。是，
1: 好啊。不过如果说你要价格很高，那价格很高的话，那就是不如请一个师傅了
0: 啊。哦，我懂了。对，也就是说，这个师傅他。也要有个基本的，然后给这个徒弟，那徒弟也不能觉得说，我已经有帮你制造这个经济效益，所以你要跟外面的工作的那个行情价给我，也不能这样要求
1: 。呃，这个要求就有点过分了，嗯、毕竟你是来跟人家学功夫的嘛。是是，哦、是不过我觉得问这种问题的人，就是说学徒跟师傅之间就有一种尔虞我诈的心态出现了。好、嗯哦，那我觉得这个心态是不好了。好<是>、哦，那做师傅跟徒弟之间义父。意思嘛，这个之间的关系就像父子啊，其实他是应该是一种很爱护、很亲密啊，对学徒而言是一种非常的敬仰、尊敬的这种心态在建构彼此的关系啦。是。好，至于说，呃，做师傅的呢，不肯给予他能够相当维持生活的基本开销的薪水，或者是这个徒弟呢，已经可以维持基本开销，但是我我还是觉得很不够，要跳槽，对不对？嗯。那要跳槽你就跳嘛，好、哦，<是><笑>你到别的地方去嘛。<是>那如果已经觉得基本生活可以了，而我是跟人家学东西的，那么降低一点，那我觉得呢，这个也是应该的啦。是是、哦。所以呃，以现在的这个模式要套在古代啊，嗯，说一日为师，终身为父啊，这个是并不容易
0: ，不容易。呃
1: ，也实际上也没有必要这样，但是。嗯在我们的人生里面，有几个老师在你的心目中是占据重要位置的，但你就是一个幸福的人呐、啊。你一辈子里面没有一个值得你尊敬的人，哎，那你真是穷得不得了啊！
0: <笑>是，
1: 对不对？你的机运怎么会这么差、啊？嗯，要不就是你未免太高傲了吧？对，对不对？我曾经看过有一个作家说，一辈子没有一个令他尊敬的人。我说啊，这个人实在是，他是文化沙漠啊。还做什么作家呀？<笑>是对不对？对，人总有自情自信啊，嗯、对他而言没有什么，就是尔虞我诈，多么可怜的人生嘛
0: 。是。好，
1: 那我们刚刚讲就是说，这是所谓的授业之师啊。嗯、那古代呢，这个师还是分很多等的啦。传道之师会是在第一等
0: ，第一等；哦、
1: 授业之师会是在第二等。平常的三人行必有我师呢，这个泛泛之交，我们对人一般的感恩跟尊敬，那这样也就够了。是，好、哦，那为什么说传道之师会是放在这个第一等呢？因为古人所谓传道啊，道就是宇宙的定律啊。那么这个宇宙的定律呢，发生在我们身上呢，就是我们人常常所谓的本性啊，或者说佛性啊，好、哦。那么，你的授业之师只能告诉你怎么样在一个行业里面呢、啊、养家活口。你的传道之师呢是告诉你怎么解脱生生世世的六道轮回，从迷茫中找到真正的自己，找回本我的生命的本质。简单的说，是就是找到我是谁，真我是什么。若你抛开之后，还是剩下什么？嗯、父母未生之前，我是什么？好，当、哦、我有一天死了，臭皮囊抛掉了，我是什么？那个真正不生不灭的我，这个如果能够唤醒他的生命的价值，那么他进入不生不灭的这个永恒的生命。如果说在社会上一生一世教你一个能够养家活口的记忆，就值得你尊敬。那解脱你所有生生世世轮回的老师，嗯、那还用说吗？对，那何止是千千万万倍的尊敬，不是吗？是
0: 的，嗯
1: ，所以。古人都把这个传道之师放在第一位，一位当然传道之师也有真师跟庸师之分呐、啊嗯哦。这庸师其实就是自己也没得到，但是就传道给你。那、嗯、<笑><笑>这当然就叫做一人忙引众人忙啊。嗯，不过呢，他虽然没有真正的学问、啊、但呢，他也是我们的老师，那我们尊敬他可以。不过如果以后有一天你碰到真正的道，嗯那要回过头去度他，是，那你对他的感恩也就已了了啦。是，那你后度他，他不跟你走怎么办？哎、欸，你的责任已了啦。是，他要不要跟你走？他的智慧是。但你不要以为说你这个三修行那个三修行，只要你拜过的都是真师，嗯、那可没有那么幸运啦、啊。对。好呵呵，这个修道如牛毛啊，成道如牛角啊。嗯。一只牛几只毛啊？啊，那是算不完的。<笑>你有几只脚啊？两只，<笑><是>就两只，犀牛只有一只，对不对？
0: 对，一只脚，<笑>这
1: 个比例是不成比例的啦，哦，嗯、所以人海茫茫里面，你要找到真师啊，那还真是大海捞针呢
0: 。对，何其的犀牛
1: ，大家都有志一同，享受。到这个志气本来就很好，嗯，对不对？对，哎、欸，那。有些师傅比较坦白了，我也还在找，我也还没找到真道。但是他对修行很有兴趣、哎，他就在一个山头里面就开始修行了。嗯、他又在庙里面当一个主持人，他还是告诉你说，其实我还是在找。哎呀，这种人特别特别值得我们敬重。是。那有一种是他也没有开悟，也没有得到，然后他就每天给你一句话，插话头。哦、<笑><笑>他说：一人忙，引众人忙，反正大家都在瞎忙，<笑>瞎忙都在浪费生命嘛，哦啊，不过没关系，嗯、这个对人对事啊，还是心怀感恩。但是有一天如果碰到真正的传道之师啊，嗯、那么古人会把他放在甚至比他的生生父母更重的地位
0: 。是啊，各位，我
1: 们举个例子来说吧，比如说佛家徒，他入了佛门，他就改姓释，哎，对，释迦佛的释，哎，是，对不对？对所以你感觉他是不是把释迦佛放在不要说比他父母，甚至比他的生命更重要的
0: 地位，对
1: ,对不对？对这就是传道知识的地位。嗯、就是为什么孔子他一个人能够服七十二贤人三千弟子啊？各位，那七十二贤人，你说哇，他下面七十二贤人，各位你不想想？我们这样子讲好了啦。如果我们把世界上的得诺贝尔奖的那些人统统结合起来，那这些全世界得诺贝尔奖的人，他对一个人特别特别幸福。哦，以他终身为师，那你就知道那个人了不得了吧？对，好、哦，我们现在就回过头来说孔子。孔子身旁有十七十二贤人，里面还有十大弟子，对不对？哲人，嗯、对他呢，这个心悦诚服，个个都是聪明人了、哦。个个子贡是何许人也、啊？嗯，对不对？颜渊<是>何许人也呀、啊？子路何许人也呀、啊？<是>对他心悦诚服，死心塌地，你就知道说、嗯、他们在孔子身旁。日日夜夜所看到的，必定是一个令他们终身敬仰的这样一个圣贤呐、啊。<是>好，那当然他们在他心中会有不一样地位。所以孔子过世之后，你看弟子在他的坟旁边就答应安在啦，就在那边生活了三年，守孝三年。哎，他对他的父母也不过守孝三年。嗯。哦啊，当然还有几个弟子是守到六年才离开的。<是>那我们就知道说。转道之师跟授业之师，它还是有不一样。<对>那也就是说，是老师虽然是多，但是在我们的内心里面都是尊敬。是但是总有世上，呃，一辈子呢，最好你有这个幸运碰到几个老师，嗯、是在你的内心里面呢，是真的有一个不一样的、特别厚重的位置。那你就是一个非常幸运的人啦
0: 、啊。是，我也想借由这后面的一点点时间，跟讲师呃您表达一下，的确我是非常幸运的人。我也想代表我们所有每一集忠实收听讲师您的节目的这些学生，来表达对讲师的感激，因为我们遇到的就是真实，您在我们的生命当中，让我们觉得非常的幸福。有非常重要的位置，感谢讲师您，呃，也谢谢各位听众朋友的收听，我们下次同一时间空中见喽，拜拜。